0: Bienvenidos a Café Hume, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Eh, buenas noches a todos. Hoy vamos a, a nuevamente a tener un episodio más de Café Hume y el motivo que nos reúne hoy es para platicar sobre la película B de Venganza Intentaremos de, de sacarle juguito a esta muy buena película, bueno, adaptación de la novela gráfica de Alan Moore y para ello eh, tenemos un invitado eh, muy importante que es Mike de Libertarian bueno Mike está muy involucrado con las ideas del liberalismo, tiene eh, muchos canales como Libertarios Tóxicos ya nos hablará un poquito Mike al, al respecto pero te doy la bienvenida eh, Mike de Libertarian, un gusto compartir contigo.
1: Muchas gracias, gracias por invitarme y, y pues también un, un gran honor estar en México Libertario y en Café Hume contigo, Eduardo. Y muchos creo que nunca, nunca habíamos interactuado.
0: No, es la primera vez y bueno, que vengan, que vengan más después, eh, Mike. Pues vamos a dar inicio, vamos a dar inicio a esta, a esta charla de Café Hume. Como les comentaba, vamos a dar una breve exposición. Eh, primero yo, eh, sobre algunos aspectos que considero importantes en la película Posteriormente Mike, y abri estaremos abriendo los micrófonos Ya tenemos aquí una solicitud de, de micrófono Bueno, la abriremos después de estas dos primeras intervenciones que tendremos Ya estamos aquí apartando los, las solicitudes Y los invitamos a participar, los invitamos a que nos compartan sus opiniones Sus lecturas de la película, sus interpretaciones y también, bueno, eh, hacer un reconocimiento a México Libertario por abrir estos espacios, por fomentar eh, la lucha cultural, que, que es mucho, muy importante. Entonces, vamos a ir dando inicio a, a este episodio de Café Hume, que, como comentábamos, bueno, parte de la idea de tratar de vincular muchos aspectos que, si estarán de acuerdo conmigo, son de sobra... En esta película para, para ver reflejados muchos de los postulados del liberalismo. Y antes de entrar en, en esos temas, bueno, gustaría comentar que esta película, que es del año 2005, está adaptada en, en, un, en una novela gráfica de Alan Moore que tuvo un bastante periodo de, de desarrollo desde, desde los años 80 hasta el 2000 y ya es posteriormente que se convierte to, en todo un hito, en todo un hito simbólico lo que representa la película en, eh, ya, al, al ser llevada justamente a una película en el año 2000, en el año 2005. Esta película nos plantea un futuro distópico en Inglaterra, donde está controlado por un partido único, un partido totalitario, y aquí hay un elemento muy, muy simpático, muy curioso en cuanto al reparto de los, de los actores, pues si recordarán, bueno, ya, ya llegamos a hablar en algún momento de la, de la novela de Orwell de 1984, y hay una adaptación de 1984 que fue hecha en 1984 donde el personaje principal, Winston Smith es este actor John Hort que es aquel que está enfrentándose a la estructura totalitaria y aquí lo vemos en la, en la película B de Venganza como este canciller eh, que nos remonta a la imagen del gran hermano, una pantalla gigante de eh, hablando y regañando, proclamándose como el salvador, entonces me parece un un guiño simpático a, a 1984 y a, a mucha de esta crítica que hay en el cine, en las novelas gráficas y en la literatura, en relación a cómo el individuo puede enfrentarse a una estructura sistemática, una estructura represiva, como, como se muestra tanto en esta, en esta novela gráfica, en esta película, y en otras eh, producciones también eh, artísticas, como ya mencionábamos, en 1984. Bien, para, para adentrarnos en el tema, eh, empieza de una forma también muy peculiar. Eh, se remonta aproximadamente al siglo XVII con un espadachín que está luchando y, y que es eh, pues, eh, asesinado al inicio de esta película, que nos va a vincular posteriormente con, con B., a lo largo de la, de la película, y aquí hay un elemento histórico bastante, bastante curioso, porque en el año de 1605 hubo una conspiración en Inglaterra de un grupo de católicos que estaban queriendo quemar el Parlamento del Reino Unido, porque había una persecución por parte del rey Jacobo I hacia todos aquellos que fueran católicos. Recordamos que hay en, en la historia inglesa una... Eh, una, un enfrentamiento entre protestantes, católicos y, y demás estas guerras religiosas que tenían que ver también con, con el, la autoridad que iba a representar un rey que era elegido por el Papa, por la investidura divina y, y demás. ¿no? Bueno, este elemento sutilmente se toca en la película que vemos a un espadachín que está enfrentándose ahí a algunos eh, soldados porque quiere quemar el parlamento inglés. Esto se le llamó la conspiración de la pólvora, que justamente quieren hacer explotar, hacer eh, quemar este, este parlamento y acabar con las persecuciones religiosas. Si bien la película para nada aborda alguna cuestión religiosa, sino es más hasta el contrario, hay una crítica a toda esta cuestión de una fe ciega. Una fe ciega donde el Estado que vemos reflejado en este mundo distópico es el Estado que se ha proclamado también como un dios, como un salvador. Hay una, hay una crítica bastante fuerte hacia cómo la, la política llega a convertirse en una religión y eso lo vemos reflejado a lo largo de la, de la misma historia en, en el ascenso de todos los totalitarismos. Todo totalitarismo que ha existido a lo largo de nuestra historia principalmente moderna, que es la que podemos ver reflejada, re, ver, ver reflejada esa realidad en esta, en esta película, pues vemos el ascenso de dictadores que proclaman un partido único y a partir de ahí hay una represión total. Obviamente hay un guiño directo hacia el nazismo, pero también lo podemos ver reflejado con el, con el partido bolchevique después de la Revolución Rusa, lo podemos seguir viendo reflejado con la revolución, entre comillas, revolución chavista que es, eh, o castrista, donde se establece un pensamiento único. Y eso es lo que vive la Inglaterra de aquellos años, está ambientada a finales de los años noventas, donde bueno, el, el, el mundo inglés y el mundo en general está dominado por facciones totalmente idólatras dentro de una, dentro de una única facción eh, posible, que es la del partido único. Y en este momento también encontramos una, una de las frases que me parecen eh, bastante notables, porque yo veo la película como una especie de poema, simbólico, maneja mucho el símbolo, maneja mucho toda este, esta constante metáfora, pero hay una, frase, hay una frase que dice que nos han hecho dejar de creer en el hombre porque los hombres se equivocan, porque los hombres fallan todo sistema totalitario, todo sistema autoritario lo que busca es frenar eh, precisamente las facultades del individuo para crear, para pensar, para transformar y, y en ese caso, como lo vemos en la película, no hay hombres. Dicen que por eso creemos en las ideas, porque la idea puede tener dos, dos extremos. Una idea que se convierte en una mera fantasía, una idea que puede representar un mundo lleno de ficciones, pero también los hombres son aquellos que construyen y crean las ideas, y esas ideas también logran permanecer. Es no olvidar en esta metáfora que las ideas son creadas por hombres y no creer solamente la idea sustentada y creada por un, por un sistema político que utiliza estos emblemas y estos elementos para, para manipular y atemorizar a una población. Entonces el elemento de la idea y del hombre me parece un, un, un símbolo eh, desde el punto de partida. Otro, otro de los elementos es que la película retrata, retomando el elemento del simbolismo, la libertad del hombre. Vemos una sociedad en la cual no hay espacio para las libertades individuales, no hay espacio para decir lo que uno piensa, lo que uno quiere, lo que uno desea, y aún más lo que uno es. Vemos que hay persecución, como en estas subtramas que se van abriendo y retratadas de una forma muy bella, por ejemplo la persecución a homosexuales no está permitida la homosexualidad. La homosexualidad está eh, totalmente reprimida y castigada con la muerte, algo que se ha visto a lo largo de siglos pasados y que justamente ese tipo de censura y ese tipo de represión, más allá de cancelar la libertad, está también cancelando la libertad de los individuos, está anulando al hombre, al ser humano. vaya. Y entonces, en ese, en ese, en ese sentido, la importancia que tiene a lo largo de la película la búsqueda de la libertad es la búsqueda de la afirmación misma. El otro símbolo que encontramos es con nuestro personaje principal, que es Bill. Nunca se reconoce un rostro. No hay un rostro que podamos apreciar atrás, atrás de esa máscara. Y esa es una metáfora muy bella, porque la máscara es el símbolo de, de todos. Si nosotros nos vemos... Es, eh, nos vemos como individuos, individuos inmersos en una sociedad, pues muchas veces no importa cuál sea nuestro rostro, muchas veces tenemos una matrícula, por ejemplo, para registrarnos en una academia, tenemos una matrícula para estar registrados ante el Estado, y nuestro nombre como tal es una máscara, porque nosotros no somos ni siquiera nuestro nombre, solamente es algo que nos representa. Y aquí es donde viene el símbolo de la máscara, de que todos tenemos esa facultad, como individuos inmersos en una sociedad, de lograr afirmar y encontrar nuestra propia identidad, que puede ser vista en muchos sentidos. Este personaje B eh, representa también muchas otras cosas. En este, en este constante juego de máscaras y de simbolismos, vemos que es un personaje que vive en el subterráneo, vive en en estos metros, en estos eh, subways que han, que han sido abandonados por órdenes del Estado, y él ha construido ahí su pequeña guarida. Pero es una guarida que también conlleva a todo un conocimiento histórico. O sea, B es un es un erudito, es un conocedor, le gusta el arte, le gusta la música, tiene gustos recatados y es además para para matar sumamente elegante y solemne en la búsqueda constante de su venganza. Que ahí hay otro guiño, que en la misma película lo dicen, que es el, el Conde de Montecristo, la búsqueda de una venganza ante una injusticia y las venganzas son realizadas en, en, en un sentido de justicia cuando... Justamente la justicia falla. ¿Qué pasa cuando un sistema político comienza a fallar? Cuando usa justamente la idea de justicia para preponderarse, para sustentar su hegemonía y su poder, significa que desaparece la justicia. Y cuando la justicia desaparece, desaparece también la libertad. Sin embargo, eso no basta para aniquilar a los individuos, a personajes como vi. Personajes que tienen una constante inquietud, una constante deseo de reivindicación, de encontrar justamente, encontrarse a sí mismo, de hacer valer su propio rostro, aunque él nunca lo hace. No como un rostro como tal, porque lo que representa bien es que todos somos, en, de cierta forma, ese, ese símbolo. Todos nos encontramos. Fíjense que ahí hasta se puede parecer en algunos momentos al Joker, a alguien que no tiene rostro, alguien que no tiene nombre, está sumamente vinculado a este mundo pues, del cómic también, pues Alan Moore es uno de los grandes escritores de DC y que bueno, aquí se toman prestadas todas estas metáforas a todos estos símbolos. Pero regresando con, con B, que es un, es un erudito, es un, es un ser pensante y además un ser sumamente creativo para lograr a cabo sus fines. Que, que señalamos, bueno, cuál es el fin ético de una venganza, en un sentido en el cual si existiera un, una armonía eh, de legalidad y de justicia, pues la venganza no podría ser eh, como tal aceptable, pero cuando las instituciones fallan, cuando se ha creado un cáncer que ha hecho, se ha hecho una metástasis en una sociedad que ahí muestra a Inglaterra, muestra a Europa, muestra a Estados Unidos, muestra a Occidente como tal, pues es el momento de resurgir. Por eso vi también es la imagen del revolucionario. Pero fíjense también que es muy interesante, porque no muestra la imagen del revolucionario eh, caudillo, la imagen del revolucionario que hoy en los, dentro de nuestros populismos se logran encumbrar porque la imagen del populista o del caudillo o nuestra idea romántica del revolucionario es el que busca luchar por las causas de todos. Y aquí vi, a, afirma constantemente su propia causa, su propio dolor, y esto va a llevar a que muchos otros también lo hagan, como es el acto de, de liberación de, de Ibi, que es el personaje de Natalie Portman. Ella también tiene su propio despertar y su propia transformación su propia búsqueda de venganza. Y como diría Nietzsche, no hay mejor venganza que la que se sirve en un plato frío, porque generalmente cuando estamos enojados y la pasión domina nuestros impulsos, pues solamente reaccionamos. Reaccionamos y, y muy, muy pocas veces un acto vengativo de esa índole pues logra tener frutos. Pero cuando se plantea una venganza, cuando se planea y cuando vemos que nuestras instituciones han caducado están enfermas, pues es el momento de idearlo, de idear un cambio. Y ese es el otro elemento simbólico del rebelde o del revolucionario que nos muestra pi Y aquí, sin querer vincular aquí aires de erudición y mucho menos, creo que también podemos hacer un acercamiento a este, a este entrañable personaje con un libro de Albert Camus, que es El Hombre Rebelde. Dice, ¿quién es el hombre rebelde? Yo lo veo reflejado en Vi es aquel que busca afirmar su propia existencia, es aquel que se enfrenta contra la autoridad, contra una autoridad que simplemente lo está aniquilando. Y el hombre rebelde toma distancia de todo aquello que tenga que ver con una creencia impuesta, que pueda ser la religión, que pueda ser el Estado, que pueda ser su propia sociedad. Y es ahí eh, este otro símbolo que este personaje nos, nos regala, y que se puede vincular a, bueno, podemos hacer muchas cosas y vincularlo con, con muchos otros personajes, si, le, si les llamáramos personajes a las, a las obras filosóficas, pues bueno, es una forma de retratar, porque si recordamos, también hay una, hay una escena muy, muy, muy bella, cuando Natalie Portman, como, cuando Ivy está en la guarida de B. Y comienza a ver que le gusta mucho el arte, la literatura, la poesía y demás, ¿no? Y Vi le comenta que la, que la poesía o el arte como tal dice mentiras, eh, eh, dice a través de mentiras muchas verdades. Y eso es lo que de cierta forma es el arte. El arte como tal es una imitación, por así decirlo, es una mimes, es una imitación de la naturaleza para ser representada por el hombre. Entonces, estamos supuestamente retratando la naturaleza, pues una copia de la naturaleza, y al ser ya una copia, al ser un artilugio, al ser arte, artificio, pues no, la, no es la verdad como tal, pero al final el discurso que muestra el arte, pues es mostrar esas verdades, tratando de que el individuo que se acerca a la obra de arte, logue encontrar esas luces. Y eso es lo que se ve en la película. Y B. no es un predicador. B. no eh, reparte panfletos revolucionarios. B. no, no se encarna eh, como un político. Es más, por eso mismo él no tiene ningún rostro. B. es un símbolo. B. es el símbolo de la libertad. Y para ser libres, justamente tenemos que encontrar nuestra propia causa en nosotros mismos. Y es ahí donde, bueno, podemos encontrar quizá algún paralelismo con, con el hombre rebelde. Para ir cerrando esta primera, esta primera intervención, otro elemento que es muy importante para, para abordar en estos comentarios es cómo la política en, este, en esta película, en este futuro o presente distópico, porque fíjense que se parece tanto a nuestra realidad, es el papel que juegan los medios de comunicación. Cuando la política se endiosa o se convierte en religión y usa los medios de comunicación justamente para repartir su propaganda, pues estamos cayendo en el, en el peor de los peligros y en el peor de los mundos posibles, que es esa, justamente esa realidad que se ve dentro, eh, dentro de la película y a, la, y a lo largo de la película. Y para destruir esos símbolos justamente es enfrentarlos. Y ahí viene una, una curiosa metáfora. Y ya con este comentario cierro mi primera intervención para dar el paso a, a Mike, que es, ¿por qué usa la obertura de 1812 de Tchaikovsky? Que, que, bueno, a mí me gusta mucho Tchaikovsky, pero Tchaikovsky, bueno, no voy a hablar tanto de Tchaikovsky, pero si recordamos, esta obertura de 1812 muestra el triunfo que tuvieron los franceses perdón, el triunfo que tuvieron los rusos tras la invasión napoleónica a Rusia. Es el, es el triunfo de, de Rusia frente al usurpador, al imperio napoleónico, ¿no? lo que representaba Napoleón. Si bien Napoleón fue un liberador en muchos aspectos, fue alguien que encarnó los ideales de la, de la Revolución Francesa y los llevó a su, a, su, a su extremo, bueno, era un totalitario finalmente. Era, era un totalitario. Y ese triunfo que tienen los rusos cuando comienzan a sonar las campanadas de la iglesia no es el triunfo del zar, es el triunfo del pueblo. Por eso termina con una danza, una marcha cosaca. Esta famosísima eh, obertura con, con ese clímax tan contundente no es el triunfo de, de, de los zares, sino es el triunfo del pueblo como lo vemos al final de la película, cuando logran est hacer estallar el parlamento inglés. Es destruir uno de los símbolos que simplemente ya estaban totalmente corrompidos. Poco tiempo después de que Tchaikovsky estrena esta obertura, y finalmente bueno, su última sinfonía que es La Patética, pues es asesinado. ¿Y por qué es asesinado Tchaikovsky? Entre muchos eh, aspectos que era incómodo para la realeza, es principalmente porque era homosexual. Entonces, ahí vemos nuevamente cómo estos elementos represivos y represores de la individu individualidad han acallado a grandes genios, pero pese a todo, pese a que se han acallado a estas personalidades y a estas genialidades, su legado continúa. Un símbolo es la abertura de 1812. Otro símbolo lo vemos con el triunfo del, del, del pueblo en, en Inglaterra tras la explosión del parlamento inglés. Pero bueno, yo me detengo en este momento para darle la, la voz y el micrófono a Mike de Libertarian y les recuerdo que acabando la participación de Mike, dejamos eh, abiertos los micrófonos, ya hay aquí una solicitud, entonces quien quiera ir eh, mandando su solicitud también para, para hablar sobre sus opiniones, pues son más que bienvenidos. Así que Mike, adelante.
1: Hola, hola. este Pues me están diciendo que mi voz se escucha muy rara. De verdad que no es adrede. Estoy probando un software para, para utilizar el Spaces desde la computadora y no sé por qué me está de voz. O sea, yo a veces sí me he deformado la voz, pero esta vez no es adrede. Este, pero bueno, y otra aclaración. Mi postura va a ser estrictamente libertaria, como yo vería la perspectiva libertaria o liberal. Así que va a ser, pues un poco distinta a la creo que eso le va a poner más picante a la plática posterior. Eh, vamos a ver. Así que yo, quería, yo quisiera empezar mencionando que la anarquía, dos acepciones. Una que es caos y la otra que es libertad. Libertarios, no somos agentes de caos, sino de un orden superior, gracia, llamado orden espontáneo. La película B de Venganza, B for Vendetta, nos presenta una falsa dicotomía. Por un lado vemos al fascismo, supuestamente como la mayor e insuperable expresión del orden, y por otro lado a la anarquía como un caos que viene, así como no a regar, no a remediarlo, sino a reacomodarlo violentamente, y alto contenido de azar, en un afán de disminuir ese poder, diéndolo y esperando a que el poder tarde en recuperarse. Pensando, pues, en formas de que no resurja, sino solamente en la llegada del fascismo a través del caos y el azar. O sea, yo veo mucho, en, mucho caos en, en las acciones de Vi, y, y ojalá que todos los que no hayan visto la película, de por sí somos poquitos los libertarios y luego eh, sea menos amplio el público, tienes que ser libertario para que te guste esto y también tienes que haber visto la película. Pero ojalá que sí la hayan visto y si no, pues vayan a verla después de, de escuchar esto. El problema de ese azar que menciono es que en realidad hay suficiente evidencia para saber quién tomaría primero el turno para ocupar el poder. O sea, como siempre, los más violentos, la, las élites que gobiernan desde las sombras y los verdaderamente poderosos de la región, los más gandallas. pues Por ejemplo, cuando se murió Hugo Chávez o se murió Fidel Castro o Mao Zedong, eh, sus grupos de élite no perdieron ni por un instante el poder todavía hay partidos en China, en Cuba y en, y en Venezuela a pesar de que manifestaciones multitudinarias en el caso de Venezuela utilizaban mucho la máscara de Guy Fawkes pero allá tampoco jaló la acción de Guy Fawkes ha sido históricamente no como una acción en pro de la libertad sino en pro del caos como estrategia para que un actor más o sea la iglesia católica recuperara su dominio en Inglaterra esto curioso el rey al que quería matar era un rey tal, tal vez, vez gay o vil, según evidencias en su correspondencia, lo cual haría a Guy un uno de homosexuales, aunque claro que no tan sanguinario como el Che Guevara. La torpeza de Guy Fox fue lo único que lo salvó de la tortura, pues en la, peli en la película se la dejaron. En realidad a los que hacían alta traición no nada más se los colgaba hasta morir, como es el viejo este. Eso sería demasiado piadoso. A los que hacían alta traición en Inglaterra, era costumbre que los lanzaban con caballos desde una escalera, los colgaban de que no alcanzaban a morir y después, así vivos, los desmembraban, incluidos castraban, les sacaban las tripas, quemaban sus partes nobles en los ojos para que olieran el aroma y lo vieran. Pero pues Fox antes de ser ejecutado, tropezó y se rompió el cuello, evitando con su muerte que duraran. Claro que después descuartizando el cadáver. Y bueno, si gas es tan bueno, ¿por qué lo queman como a un Judas? Como una tradición. No sé si ustedes conocen la tradición aquí mexicana, cuando quemamos los Judas, pues allá también hay una tradición igual de quemar cohetes con formas humanas. Eh, a usted que me escucha y que seguramente eh, ha visto esa tradición, pues imagínese la, pero en Inglaterra <ríe> y quemando a figuras políticas. Eh, inglesas e internacionales, pero igual con pólvora. ¿Por qué será que lo queman como un Judas? Pues seguramente conoce el diagrama de Nolan o la brújula política y no les será difícil ubicar el fascismo. El fascismo está arriba y adelante, irónicamente, como decía Echevarría, ¿verdad? Pero el anarquismo de B no es tan fácil de ubicar en ese esquema. Tal vez sea por el gran esfuerzo que hacen los guionistas para no comprometerse ni explicar sus planes futuros o ideología. Eso seguramente lo hacen para captar la mayor man, la cantidad de simpatías y la menor cantidad de antipatías entre los que están viendo la película. No aclaran el plan futuro, nada más te enseñan, te, te dejan ver la estética y la hacen deseable. Para Rod, esas, esas personas eh, que no se comprometían eran muy odiados, les llamaba Agnyshen, o sea, hombres buenistas, o... O tal vez sea esa tendencia centrista, porque el autor Alan Moore, en mi opinión, a diferencia de lo que de aquí de Eduardo, según yo, el autor Alan Moore es un chairo malvado. O sea, para mí hay tres tipos de chairos. Los antes, o sea, que todavía no saben del holodomor, del, del gulag, del imposicialismo, y solamente están temporalmente como chairos, y después se les quita porque hay otras cosas. Eh, en lo... Eh, por ejemplo, sería yo, o sea, yo fui un tiempecito de mi vida, pero después seguí estudiando y aprendí que estaba el chairo porque el socialismo es imposible y por lo que ya mencioné. Entonces están los ignorantes, los tontos, los que tienen este, eh, salvación y que son el cañón para los, para los demás. Y en último lugar están los malvados, que sí saben que el socialismo es imposible, pero no les importa. Ellos utilizan como carne y cañón a los demás. Creo que Alan Moore tiene tendencias chairas y, y es porque sabe mucho. Es, es una persona que, que tiene mucha calidad en, en, es un erudito, pues, es un gran escritor y, y hace cosas de muy buena. Lamentablemente las utiliza pues para, para manipularnos. Y bueno, se dice que esa tibieza de la que estoy hablando, de todas esas personas que que son Good Mention, como diría Robert, eh, se encuentra en su mayor actualmente en lo que han llamado centrismo radical, que es el que siempre hace que ganen los mismos, porque evitan todo debate y toda defensa ideológica, o como le llaman ellos de defender tus ideas o ideologías, extremismo. Ellos consideran que los libertarios somos extremistas, por ejemplo. Esto es contrario, pues, a los, a los que somos libertarios tóxicos, que caemos tóxicos tan libertarios. O sea, no somos nada simpáticos para quien no aguanta nuestro libertómetro ni nuestras clásicas tertulias donde competimos a ver quién es el más libertario quién tiene el aparato teórico más grande. Actualmente... Los políticos se basan en encuestas para ser populares. No tienen principios ni planes definidos. Su hilo rectores es ganar elecciones y eso los obliga a portarse como la mayoría piensa en todos los temas. Aunque eso los haga caer en contradicciones fundamentales, en falacias, en chairas mental. Se hacen chairos pues para conservar el poder. Y al equilibrar todas las ideas, tanto liberales, libertarias, como fascistas comunistas y anarco comunistas junto con aquellos que simplemente creen en el sentido común, que son teoría, que en realidad no se comprometen, pues el resultado es un asqueroso, líquido y viscoso centro. Un centro radical, como le llaman. Las encuestas y complacer a todo mundo, el centro radical y romántico. Alan Moore en entrevistas, de hecho, eh, siempre declara que la anarquía es, es un romance. Así le llama, dice que la anarquía es un romance. Y hace muchos sofismas sobre la anarquía. No tener líderes, habla de que necesitamos tan solo administradores y no gobernantes, como el 99% de los problemas son provocados por el 1% de la población y que el problema no son ni los bancos centrales, ni la agenda LGBT, ni la sociología sino que el problema son los líderes. Si se fija, en detenimiento, podrá ver que su discurso parece libertario, pero es antilebio. Todo un sofisma que parece verdadero, correcto, pero es falso e incorrecto. Cada uno de los puntos podría dar todo un tema. Si gustan en las preguntas, podemos retomarlos. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la película. La película sigue con esos engaños. Por ejemplo, vi a Triada de Valores, donde debería ser vida, libertad y propiedad. ¿Se ve sustituido por justicia, igualdad y libertad? O por lo menos así lo ponen en la traducción española, porque traducen fairness como si fuera igualdad, lo cual... Además de aplicaciones muy comunistas, no es exacto, porque fairness no es igualdad. De hecho, tal traducirse como justicia. O sea, en realidad él estaría diciendo justicia, justicia y libertad, cual no suena tan mal, pero ya sabemos lo que pasa cuando la propiedad no es parte de tus fundacionales, como pasó en la Revolución Francesa. Ni mencionar cuando la igualdad absoluta sí es parte de tus principios fundacionales. Eso significa terror, como el terror de Robespierre. Pero vamos preguntando que por qué lo quemaron, pues, ¿por qué los 5 de noviembre los niños cantan a él? Porque no sé si sabían, pero esa canción de Remember, Remember, the 5th of September of November, eh, en realidad es una canción completa. Y en esa canción dice, bueno, que se murió Guy Fox y que, que, y que lo van a quemar y, y, y así. O sea, la en contra de Guy Fox y, y la utilizan como si fuera a su favor en la película. Eh, ¿Por qué queman esas efigies de cartón rellenas de polvo que fueron judas? Porque a Guy Fox atacaba el proceso de liberación. O sea, pretendía obligar a todo, a todo un pueblo que bajo puta decidió dejar de ser católico a volver a hacerlo. Claro que pues, católico, yo soy cristiano y pues no. Estoy tratando de tener una postral pues simplemente histórica. Estaba mal obligar a la gente a ser protestante, por supuesto, estaba mal obligarlos pero también está mal obligar a la gente a ser católica. ¿Cómo es que hoy en Inglaterra y prácticamente en todo el occidente puede haber católicos, protestantes, calvinistas, luteranos, judíos, musulmanes, ateos, etcétera, viviendo al mismo tiempo en territorios con libertad religiosa, caminando en las mismas calles, sus mismos camiones, comprando en las mismas tiendas? Pues por un proceso llamado toleranciosa, ¿verdad? Eh, todo ese proceso en realidad... Están de la Revolución Gloriosa. Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia era protestante, pero era un rey mucho más antiguo que la Revolución Gloriosa. Jacobo I simplemente era cabeza de la Iglesia de Inglaterra, como Enrique VIII le dejó encargado. A todos sus herederos. La sucesión alrededor de la Revolución Gloriosa es como sigue, y voy a dar una lista de reyes: como está de distante Jacobo I, el que Guy fox trató de matar, que no lo pudo matar. Eh, el rey Jacobo I, después el rey Carlos I, Lord Protector Oliver Cromwell de la efímera República Inglesa, inglesa o Regno, luego Richard Cromwell, su hijo, luego Carlos II y luego Jacobo II hasta ahí hasta Jacobo fue cuando, cuando se empezó a hacer lo de la en libertad religiosa luego llega la Gran Gloriosa y terminan poniendo a William de Orange hago esta lista para señalar que irre irrelevante fue lo que hizo Guy Fox quien además eh, de fracasar simplemente pensaba en meterle algo de caos a la ecuación eh, para eso sí le sirve muy bien a, a Moore como autor, porque él lo que está tratando de darnos es una falsa dicotomía entre el caos y el, y el fascismo. O sea, para, para él no es tanto una lucha entre la libertad y el fascismo, sino entre el caos y el fascismo. Él piensa que, que inevitablemente, si metes mucho orden, vas a llegar al fascismo, siendo que no es cierto. Se puede pasar al orden natural, al orden espontáneo, que es en el que creemos los libertarios orden espontáneo no tiene nada que ver con el fascismo y bueno, por eso es por lo que quem lo queman como a Judas, creo yo entonces ¿cómo se logró la libertad religiosa en Inglaterra? pues ya lo dije, con la revolución gloriosa, con rights si les interesa el tema, lo comentan en las preguntas o, o no sé cómo funciona esto y pues lo, lo platicamos así que volvamos a la película, no sé qué tiempo, iba a poner un cronómetro y se me olvidó activarlo eh, pero no tengo idea cómo estoy de tiempo. ¿Cómo, pues cómo unos, estoy de tiempo, Eduardo?
0: Pues el 8, 25, unos 5 minutos más. Eh, si tomas un, eh, más tiempo de los 5, un poco más no hay problema, Miguel.
1: Ah, ok, bueno. Muchas gracias. Entonces, voy a tratar de pararme sobre, si se puede. Bueno, ¿y por qué tanto simbolismo? Porque desde hace rato, Eduardo, tanto Eduardo, estamos sacando simbolismo de la película. Pues porque las productoras y guionistas, hermanas Wachowski, o sea, las que hicieron Matrix... El simbolismo siempre está en sus películas. Son además muy obsesivas con el simbolismo. La presencia de 5 y la letra B chica en esta película llega a ser nauseabunda. La, la actriz que Ma, Natalie Portman encarna a Ivy, que se pronuncia I-V e o sea, e y B chica. La e es la letra alfabeto y la B pues es el nombre de B, o sea, como si fuera un bebé. Además la Y que es la otra palabra, la otra es una potencia cuadrada 5, 25 en inglés, o sea, todo esto parece casualidad, pero en realidad no es coincidencia, y, sino que así son, son clavadísimas con los símbolos. En el discurso que empieza con la palabra WAL, donde dice un montonal de palabras con B chica, y que además termina con la coincidencia, para que no andes diciendo que es coincidencia, utiliza 48 palabras con la letra B chica, parezca la letra B chica 55 veces, o sea, otra vez dos cinco. Es un mensaje de, de las hermanas Wachowski que nos habla de que nada de lo que veamos será coincidencia y por ello estamos invitados a ver más simbolismo que realidad en el filme. Eh, algunos símbolos que, que se pueden captar así nomás en la película son muchísimos, ¿verdad? Entonces, nada más lo que alcance a decir en cinco minutos. Bueno, ya nomás me quedan dos, tres minutos. Los concretos, por ejemplo, se llaman dedos porque el corporativismo en esa película se lleva al extremo, o pues sea, el corporativismo fascista. Entonces, el corpus del corporativismo, el corpus o cuerpo del gobierno, presenta literalmente como la cabeza el gobernante y distintas jerarquías hasta los dedos. La parte más inferior del corpus... Pero claro, mucho más influyente que policías normales, por eso vemos como que los policías secretos están por encima de los policías normales, se llaman dedos. Luego, se suele crítica de que la estatua de la dama de la justicia en Inglaterra se la retrata sin dar en los ojos, como si los ingleses estuvieran confesando que van a hacer una justicia selecta, y eso pues obviamente se ve retratado en la película, pero... Pero de, de allá llega el debido proceso, el habeas corpus y todo eso. En realidad, ¿quién quien hace la justicia selectiva históricamente? Los de izquierda. Por ejemplo, Perón, que tiene su, su frase esa, de que a los amigos justicia, a, digo, perdón, a los amigos todo, a los enemigos ni justicia. Es que puede haber más selectivo que lo que dijo Perón? Y bueno, otro... Otro símbolo que ya mencionó aquí mi amigo Eduardo, dice que la película favorita de Vi era El Conde de Montecristo. básicamente era un resumen de la película que estamos viendo, porque era un, un ex prisionero que lo venganza. Era así como decir la premisa de la película rápidamente. Un, unos símbolos ya más profundos y un poco más difíciles, complicados de, de, de comprender y de comprobar, por ejemplo, sería... Quitan la máscara al terrorista a Vi en la televisión cuando lo representan, y resulta que él es el mismo canciller. Esto apoya totalmente el simbólico que también Vi es un fascista en potencia. Bueno, no se los había mencionado, pero yo tengo asis de que si Ve tuviera éxito en su lucha, se convertiría en un fascista igual o peor que el gobernante que ya está. Eh, viendo todos los métodos que incluyen haber torturado a su amiga y pensar que el fin justifica los medios, lo convierten en, en nada más que un fascista. La única vez que B se quita la máscara voluntariamente es cuando está torturando a Edby, en la película, no tanto en el cómic. O por lo menos utilizaron a Hugo Weaving para la su celda a Natalie Portman en, en, la, en la escena donde la avienta a la celda otra vez, después de Tola. Es, es el mismo B, sin máscara, como si dijera en este momento me estoy quitando la máscara este es mi verdadero yo mi verdadero yo es un torto y un fascista luego en los comentarios de la película justamente en un este momento se lee que el, que el dibujante David Lloyd cambiaba ligeramente la máscara, la máscara de V para cambiar el tono dramático pero en la película solamente se confió en la iluminación o sea, esto nos confirma que si sí era el actor Hugo Weaving bueno, es, sería un símbolo otro símbolo, ya aparte del otro que ya sería el último que diga, hasta para darle la, la palabra otra vez a Eduardo, es que hay una constante en la película que dice, las ideas no aman. Guy Fox mi amada, y le es tomado como debilidad. Ivy da ese veredicto de la clásica, que ven. O sea, eh, cuando, cuando están viendo El Conde de Montecristo, Ivy le dice a Guy Fox eh, cómo es posible que le importaba más su venganza que su amor refiriéndose al Conde de Montecristo. Y eso Guy Fawkes lo toma como un, una, una cuestión de debilidad de Ivy, Y no nomás lo, lo toma muy a mal, sino que parece que, el, que parte de su plan desde el principio era torturarla hasta supuestamente perder esa debilidad. Si recuerdan, a casi al final de la película la tortura hasta que logra que se, que se convierta en un, en un monstruo igual que ella. Y al final... Eh, el Anon vi recibe fríamente el beso de Ivi y se va a morir en vez de curar sobrevivir para la amada. O sea, si ustedes ven, el amor se ve como debilidad, vio la venganza, se ve como, como fuerza. O sea, eh, mmm, ya se me acabó el tiempo. <ríe> no calculé bien lo que escribí, pero en realidad está bien para que vea cuál es la reacción del público. Y, y pues tengo muchos más datos, pero a lo mejor vamos a platicar, ¿no?
0: Muchas gracias, Miguel. Mike, eh, bueno, puntos muy interesantes que, que contrastan, y bueno, eso vuelve más rica siempre una charla, pero vamos a, a permitirlos, eh, si alguien quiere solicitar micrófono, ya tenemos aquí eh, a Libertario, que había solicitado el micrófono desde el principio, ya está uh -huh. activado como hablante Libertario, cuando gustes eh, participar, y también invitamos a los demás a que nos den sus puntos de vista, sus observaciones, los lo que les haya llamado la película o lo que estamos aquí comentando, bueno, pues sería muy grato eh, escuchar varias varias eh, opiniones. Así que si quiere alguien solicitar la palabra, con, con todo gusto, eh, los escuchamos. Así que, Libertario, adelante, ya puedes activar tu, tu micrófono. Gracias.
2: Hola, buenas noches. Se me escucha claro, ¿no? Se te escucha muy bien, Libertario. Saludos. Gracias, México Libertario. Saludos a todos los de la sala. Buenas noches. Bueno, sobre la película, vi, es una película y la novela de Alan Moore, es una novela y una película que incluso ha devenido en tesis de, de universidades, de escuelas de filosofía, eh, para empezar, digamos, ¿no? Para empezar un poco sobre hablar sobre el tema, ¿no? Porque es un tema bastante profundo y denso, ¿no? Este, hay un famoso ensayo que se llama eh, la, eh, de un... La Mística Anarquista como Camino Político ve de Vendetta, ¿no? Es un ensayo de, de, de un periodista eh, español ¿no? Eh, sobre la película, ¿no? Y hay un montón de material sobre la misma en, las, en diversos lados, ¿no? Yo creo que esta película es profética, va mucho más allá de una simple exposición de ideas libertarias que también están dentro del contexto, sino también es profética. El mismo Alan Moore se quedó sorprendido cuando la máscara de Guy Fox ha sido utilizada y se utiliza como el símbolo de Anonymous, no, la más grande red en el planeta, no, de resistencia contra los regímenes totalitarios, autoritarios o cualquier forma de coerción de la libertad humana, no, para empezar, no, es una él mismo está sorprendido. ¿no? Ahora, Alan Moore también es otra es otra, digamos, otra, otra, faceta alrededor de la, de la misma película, ¿no? en el sentido de que Alan Moore es un místico anarquista, ¿no? es un místico anarquista, ¿no? Que, y no anarquista a nivel socialista, ¿no? porque el anarquismo no es socialista, el anarquismo es mucho más antiguo. El anarquismo es, una, es un concepto que viene incluso de la antigua Grecia y está ligado a la democracia hasta cierto punto. Entonces, este, eh, la película y la novela y la, el cómico o la novela de Alan Moore tienen algunas diferencias. ¿no? Las hermanas Wachowski, cuando la filman, eh, introducen, como dice el anterior este, el señor que eh, estaba hablando de Liber tv algunos elementos que no son muy exactos, ¿no? Pero que, bueno, pues es parte del discurso de la semana Wachowski, pero que no es necesariamente libertario, ¿no? es un discurso, como le dicen, walk en Estados Unidos, para los que entienden. Pero bueno, pues este, no se puede pedir la perfección. Por eso Alan Moore se, se desligó un poco del proyecto, o, o, o no lo quiso firmar, es una anécdota también para los que no lo saben, porque hubieron alteraciones en el concepto, de, por ejemplo, del personaje, ¿no? Muy interesante que hayan mencionado el hecho de que, de que el personaje y el mundo de antes están, el personaje del, del Conde de Montecristo están muy ligados, están muy ligados, igual que la novela de, de George Orwell en 1984, al, a la historia, a la, a la trama. Que la, que, eh, eh, el mundo de antes también sufre, igual que vi, que que, que, que ¿no? producto de la injusticia mercantilista de su época. Sufre, la, eh, está encerrado y torturado ¿no? en una cárcel ¿no? eh, monárquica, ¿no? y sufre la opresión no solamente del, del, del régimen de ese momento, sino también del mercantilismo de ese momento. Y él, igual que vi, se, se, se educa, ...para buscar esa famosa justicia... ...porque la, si van al diccionario... ...la diferencia entre justicia y venganza... ...es muy tenue... ...es muy pero muy tenue... ...la única diferencia entre justicia y venganza... ...es que la, la, la justicia en teoría... ...en teoría... ...digamos... ...política... Es una, ...es una forma justa de aplicar la venganza... ...a través de un mecanismo... ...público, ¿no? Entonces... Este, o sea, ...es una retribución... ...una retaliación, perdón de un acto que se ha hecho contra la libertad de una persona ¿no? o, de un, o de un grupo de personas es por eso que el personaje de, de B es anarquista es profundamente libertario y a pesar de que las hermanas Wachowski intenten suavizarlo un poco ¿no? y, y girarlo hacia su, hacia su digamos hacia su perspectiva woke ¿no? este, para los que entienden el término eh, siempre conserva su esencia ¿no? que es un ser como acaban de decir ¿no? un individuo que tiene todas las características de un anarquista, es una persona sumamente ilustrada, eh, que le encanta, como lo acaban de decir el administrador SPACE, el cultivarse, ¿no? le encanta la ciencia, le encanta las artes, ¿no? eh, disfruta eh, de la buena conversación, de la literatura de alta calidad, y es una persona también iniciada, iniciada, hasta cierto punto, ¿no? La lectura que se hace hace un rato, yo discrepo de la lectura que se hace sobre la tortura de Vi, porque no es una tortura. Ahí vino la tortura, la lleva a través de un camino iniciático, y esa vez es el mensaje que transmite Alan Moore. Y ese mensaje viene, ¿por qué? Porque Alan Moore, número uno, está ligado a la masonería. El señor es un, es un masón, digamos, es una especie de masón medio rebelde, y en segundo lugar, es también un libertario y un anarquista. Entonces, este, solamente se puede decir que es una especie de, de, de liberal extremista. Esa palabra existe, por si acaso yo no me la estoy inventando. Entonces, este, un ejemplo muy claro, ¿no? La rosa que le entrega B a, a toda la gente que mata. Esa rosa tiene un símbolo, es el símbolo Rosacruz, que está en la novela de Alan Moore, o que Alan Moore que eh, es un místico, como digo, ¿no? y conoce todos esos asuntos del tema eh, masón y, y, de y de los rosacruces, ¿no? está imbuido de, ese, digamos, de, todo, de toda esa parafernalia. Eh, puedo seguir, como dijo el anterior, mencionando muchísimo más simbología que tiene que ver con, con temas un poco más espirituales, pero vayámonos al tema político. Vi ¿no? también representa la esencia dionisíaca. Vi puede ser prácticamente, como lo dijo también Moore, el superhombre de Nietzsche, ¿no? Para los que saben un poco de filo o entienden algo de filosofía, ¿no? El anarquista supremo, ¿no? Aquel hombre que se define a sí mismo, que crea su propia moral y su propia justicia, ¿no? Pero no una justicia arbitraria y una moral arbitraria, sino una, una justicia basada en conocimiento y la razón, ¿no? Eh, es un tema ya también largo hablar hablar sobre, sobre Nietzsche y sobre su. Su, su visión del mundo, pero yo creo, para hacer un poco bajar, aterrizar un poco el tema y no irnos muy, muy elevadamente, que la novela tiene profundos tintes proféticos, profundos, profundos tintes espirituales. Hay muchas escenas, por ejemplo, cuando él ataca al, al, al obispo, ¿no? Pederasta, ¿no? Cuando le, re, le recita una, una frase de la Biblia, ¿no? Creo que ya todos lo deben conocer, ¿no? Le recita la frase de la Biblia, y en esto está, por ejemplo, un gran mensaje, ¿no? Que es el hecho de que vi es consciente de que todas las instituciones nacen corrompidas de por sí. Por instituciones eh, públicas o corporativistas son corruptas por naturaleza. Entonces, incluyendo a la misma religión, ¿no? Entonces, eh, como institución, ¿no? No digo que que el creer en algo sea algo corrupto, no me malinterprete. Yo hablo de la, la religión como institución, independientemente de cuál sea. Este, las instituciones tienen la corrupción de por sí. El mensaje no es malo, es el mensajero el que lo lleva, el que, el que lo distorsiona, o lo usa para sus propios fines, y así puedo seguir este, con, con, con el tema de la película. vi ¿no? este, al final, logra su objetivo de alguna manera, y puede entregar la libertad al, a, bueno en la película por lo menos en la ficción ¿no? al pueblo que busca igual que en la, en la hay una escena muy, muy conmovedora al final ¿no? que, que cuando él se despide de y le dice no no hay un árbol no hay un árbol para mí como en la película esta de, de del mundo de antes que es una referencia una película mucho más antigua del conde de montecristo que yo le he visto es una de las primeras películas del de conde de montecristo no hay un árbol para mí al final del camino. ¿no? Este, es, una, es una frase a mí que me dejó muy impactado, porque hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificarnos en, en, en búsqueda de, de la libertad. Hasta qué punto estamos de lado, dispuestos a dejar nuestro ego de lado. Porque él renuncia al amor de Ivy porque sabe que puede escapar con Ibi, ¿no? porque la ama. Pero él renuncia a ese amor con tal de llegar a un objetivo supremo más, más trascendental, que es poder darle a la, a la gente la libertad de la, de la autodeterminación y la libertad en general, ¿no? total, ¿no? para que ellos mismos puedan tomar su propio camino. ¿no? Él mismo lo dice, ¿no? yo no soy el que tengo la capacidad de tomar ese, esa decisión, sino ustedes, y le entrega este, esta, esta pieza de dominó a, a Ivy, no y le dice, ya no más juegos, ustedes son, yo ya hice lo que tenía que hacer. Y puedo seguir, es una cosa interminable. ¿no? Yo he estudiado la película, creo que puedo hacer hasta un ensayo de la misma y la novela, y, Moore, y las diferencias sutiles, pero importantes entre la novela y la película. Pero, pero para terminar, os, por favor me avisas, cuando ya me he extendido mucho. Si gustas dar tu remate de esta excelente
0: profesión que okay, nos okay. ha estado libertario. Uh
2: -huh. okay, okay, ok, perfecto, le doy un remate. Este, les recomiendo que investiguen entren a, a Google ¿no? y, y, y vean los, los ensayos que hay sobre, 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 la, sobre la, la novela, sobre, el, 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 sobre la película ¿no? y sobre la interpretación que hay de la, de, la, de, de la misma y lo más importante para terminar cómo nos afecta, es, la, es una de las películas más influyentes a nivel político que se han creado, creo que más influyente que ciudadano que incluso. Eh, yo lo puedo ver el día de hoy por todos lados, y creo que los que estamos en esta sala también, si la hemos visto todos, es por algo. Y este movimiento libertario, al que todos pertenecemos en mayor o menor medida, creo que tiene su base poética en, ese, en esos escritos y en esa película. Nada más. Muchísimas gracias y buenas noches.
0: Gracias a ti, libertario, eh, por eh, tan, tan completa aportación. Debes escribir ese ensayo que dices. Con gusto te leemos. Eduardo, bueno, por
1: no, no puedo contestar algo, vamos eh, rapidísimo, un renglón. Eh,
0: vamos a, a darle la, la palabra a Raúl Zavala, si alguien ha abierto los micrófonos, si alguien solicita, recogemos los apuntes que nos estén dando, tanto Libertario, ahorita viene Raúl Zavala y viene ya la retroalimentación, ¿te parece bien Mike? Así que le damos la, la palabra a Raúl Zavala y si alguien quiere solicitar micrófono, adelante. Adelante Raúl.
3: Gracias, eh, es un gusto eh, saludar, haber escuchado también a Mike. Y antes de, de hacer más bien una pregunta, eh, quiero ponderar mucho este espacio porque la verdad es que a título personal me ha abierto muchas, muchas puertas a mi entendimiento y me ha permitido eh, entender que es eh, sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, no solamente ahora con este programa, sino los anteriores. Y quería. Simplemente eh, ponderar esto y agradecerte mucho, y agradecer mucho a México Libertario por, esta, por este espacio. Eh, y viene mi pregunta y que va relacionado justamente con lo que es mi, profe eh, mi profesión y la preocupación que tengo eh, sobre el tema de los medios de comunicación, de cómo, de cómo estamos trabajando y, y qué es lo que estamos haciendo nosotros en, en función de, 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 de esta parte importante llamada libertad. Y, 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 y noto que muchos de nosotros, medios de comunicación, periodistas, estamos más centrados en el tema eh, verdad que en el tema libertad. Y hace algunos años, hace algunos años que abrí mi primer blog, eh, una década que tengo con, con uno de mis blogs, eh, la frase en la cabecera dice, ojalá que algún día los periodistas empecemos a trabajar en función de la libertad y no de la verdad. Entonces, aquí eh, quería yo consultar, ¿cuál es, a Mike, eh, obviamente, también, eh, cuál, es ese, cuál es ese sentido, qué es lo que están viendo ustedes en este paralelismo, si existiese, entre los medios de comunicación de, de, la, de, de, de la novela y eh, de la película, y obviamente lo que estamos viviendo. Y quiero hacer un paréntesis, el tema de la pantalla gigante se ha hecho ya muy común en el trasfondo de, las, de, de los discursos políticos, ¿no? Entonces, eh, comienzo a hilar muy fino y quizás entrar en ese mundo de la, de la conspiración a, 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 a decir, ¿será que está realmente ocurriendo aquello? Así que eso era mi, esa es mi pregunta, este, Mike, y muchas Gracias.
0: Gracias, eh, Raúl Zavala. Eh, Siguen abiertos los, los micrófonos, bueno, la solicitud de micrófonos. Y ahora sí, recogiendo estos primeros dos, estas primeras dos intervenciones, Mike, si gustas tú comienzas y después yo doy otra retroalimentación.
1: Muchas gracias. Bueno, para empezar, la, la, lo que quería decir nomás rápidamente era cuando dice acá el compañero Libertarios que no era tortura sino una iniciación. Creo que esa postura maquiavélica de pensar que el fin justifica los medios es antilibertaria. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? De, de, no porque una estética nos agrade mucho, en las manipulaciones de una persona como Alan Moore que pues sí tiene mucho talento y, y ha podido embaucar a masas a través de todo el aparato propagandístico al que estamos sometidos, pero sí, no hay que, hay que tener cuidado. Y respecto de, de lo que nos dice el señor Raúl Zavala, de que, de que si los medios de, de comunicación eh, deben ser en pos de la libertad y no la verdad, pues repetiría la misma frase, el fin no justifica a los medios. Eh, fue el Che Guevara el que decía que, que los medios de comunicación tenían que ser revolucionarios y que lo que menos les debería de importar sería la verdad. Eh, y pues no, no, no podemos caer en, el mismo, en el, mismo, el mismo juego. O sea, claro que todas las personas es imposible que seamos objetivos, porque pues todos tenemos nuestros propios sesgos, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe, que tratar de ser lo más objetivos posible... Y si un medio es un medio de informe, pues que el medio de información de datos. Lo que no vamos a poder evitar es qué datos vamos, ¿verdad? los vamos a escoger y jamás vamos a ser objetivos. Pero además de todo ahí, tener una y estar trabajando por la agenda, pues digo, también es válido, ¿verdad? Pero hay que confesarlo. Hay que, como por ejemplo mi canal que se llama Liberty, tú ya sabes que vas a ver el enfoque libertario de las cosas y no, no jamás vamos a hablar a favor de otra cosa. Entonces está confesado, está, está en el mismo nombre. Si, me, si, un, si una cosa se llamara con TV, pues yo ya sé qué es lo que voy a escuchar ahí, en cambio se hacen llamar objetivos y, y no lo son y bueno, es, es todo, muchas gracias
0: Gracias Mike eh, yo eh, retroalimento estas dos aportaciones y también comento que ya están aquí en fila tanto M. Martínez como Lord con Machete, eh, primero quisiera, quisiera comentar, bueno a mí me, me gustó mucho la, la intervención del libertario Coincido ampliamente con lo, con lo que menciona. Eh, regresando a ese punto que quizá ha generado un tanto, un tanto de polémica en cuanto a si hay tortura o no hay tortura de V con, con ibi, yo pienso y comparto la idea de, de libertario que es... V eh, para Ivi es una imagen de un maestro, por así decirlo. Le están mostrando justamente ese camino. Y que ese camino para poder alcanzar la transformación, si lo vemos de una forma literaria, pues todo personaje para que logre funcionar en una historia, pues tiene que tener una serie de transformaciones para llegar a ser. Como el camino del héroe, ¿no? que también hemos ya platicado aquí en relación a Star Wars. Y es ella en el momento en el que es capaz de renunciar a aquello que es más preciado, que es su propia su propia vida, porque no va, no va a delatar, es cuando tiene su acto de liberación y, y es eh, mostrado también de una forma visual bastante grata cuando ella cuando la lleva al, al techo del edificio y está la lluvia y ella recibe la lluvia en una forma análoga cuando él se liberó también en, al estar en ese campo de, de concentración y de experimentación ¿no? que quedó prácticamente quemado. Entonces es, 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 un, acto de, es un acto de libertad porque finalmente creo, y aquí retomando lo que mencionaba también Raúl Zavala, que me parece muy, muy valioso, este emblema que, que comentas en, en, tu, en tu blog sobre libertad o verdad, y que tanto hoy los medios de comunicación representan la realidad. Creo que el gran problema es cuando asumimos, seamos de cualquier eh, vertiente ideológica o filosófica, es asumir el discurso de verdad. Cuando alguien asume la verdad, y más allá todavía, cuando asume la verdad como un bien moral, podemos estar ante el peor de los peligros y el mayor de los excesos de poder. Y es justamente el peligro que hoy en día se vive en relación a lo que preguntaba o mencionaba Raúl Zavala. La película lo muestra, los medios de comunicación, al menos como se ven reflejados en la película y como los podemos ver reflejados en muchos aspectos de nuestra realidad, han asumido o asumen el discurso de verdad. Y no hay libertad, porque la, la, la única libertad posible es que tú pienses y digas lo que está permitido decir. Entonces, en ese sentido que vemos ya en una, en una confrontación, México es un ejemplo. El presidente se proclama en una plaza pública que se reparte por televisión o por internet o por la radio como un discurso de verdad, y aquel que no está de acuerdo con esa verdad... Finalmente es perseguido porque no hay libertad. La libertad, muy, perdón, la, la verdad muchas veces suprime la libertad. Y como diría Nietzsche, eh, no hay no hay verdades, sino solamente interpretaciones. O no hay hechos, solamente hay interpretaciones. Que ahí coincidimos con lo que mencionaba también este Mike en su en su intervención. Bueno, yo quería recapitular esos dos puntos para darle la palabra a M. Martínez, luego a Lord con Machete. Entonces, Mike, re, re, recuperamos las aportaciones que hagan, eh, los apuntes que digan, para tener un, un intercambio de ideas. vale Entonces empezamos con M. Martínez okay. y después con Lord con Machete. Estás es por ahí, M, M. Martínez.
4: Buenas tardes. Buenas Me tardes, escucha. adelante. Te escuchamos muy bien, adelante. Sí, este, la película salió en el 2006, si no estoy si no equivocado, sino más o menos por esa época. Y entonces este, el, la novela gráfica tendrá, tend, habría tendido 20 años más que la, que la misma película cuando salió. Entonces pues la hora de Alan Moore ciertamente pues, avanzó mucho más rápido que lo que hizo la película. Inclusive, ya se hizo el comentario de la forma en que los, las hermanas Kowalski pues tergiversaron mucho el, el uso de la novela para poder este, avanzar algún, una agenda que el mismo Alan Moore nunca, nunca tocó. Ah, como, como nota peculiar de la, de, de la película o de las consecuencias precisamente de la película, que, que, que sigue siendo un, un ejercicio interesante de cinematografía sin ser un, una película este, una, una película no, notable, una, este, es el hecho de que hasta la fecha esa película sigue sin transmitirse por, por televisión abierta, al menos en México. Yo les puedo decir porque este, en, en, en los años después de, 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 de que salió la película, este, en el lugar donde yo trabajo, pues tenemos una televisión... Entonces, es, desde entonces hasta la fecha jamás he escuchado un solo comercial en alguna cadena nacional de televisión abierta precisamente para transmitir esa película. Entonces, ese tema sí sería algo que me que, 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 que gustara que, que, que se tocara. Porque
0: creo que se está cortando un poco tu, tu transmisión. Tal. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, si gustas eh, eh, cerrar la, el comentario porque se está cortando mucho, a ver si podemos alcanzar a escucharte bien, M. Martínez. Sí, se nos va se nos va tu señal, ¿verdad, Mike?
1: No, aquí estoy. ¿Me sí, yo, yo sé cortante.
0: Sí, M. M. Martínez, pues, si gustas, de repente se va, pero te escuchamos para apreciar lo, lo, el comentario final.
4: Sí, como comentario final, este, a mí lo único que me gustaría es, es que se discutiera el tema de las razones por las que ustedes pueden especular, las razones por las que ustedes pueden suponer de que esa película sigue sin transmitirse por televisión abierta, a menos en México. Eso es todo, buenas noches.
0: Muchas gracias, Martínez. Sí, se estaba cortando un poquito, pero bueno, ya alcanzamos a escuchar este último apunte para, para comentarlo. Así que ahora le damos la palabra a Lord con machete y adelante. Bienvenido, Lord.
4: Oh, buenas noches, hombres libres. Nada más una pregunta, me quedé casi como medio como que sacado de onda, porque me parece que dos intervenciones antes eh, se comentaba que Alan Moore tenía como como que un pensamiento... Diferente al libertario, o, o quiero entender eso, o sea, eh, cuál es la perspectiva que se le da a Alan Moore referente al, a los libertarios, es mi única pregunta. O sea, no sé, es que eh, soy un gran admirador de él, pero no, 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 ahí sí que ya lo entendí nada sí. más. Eso.
0: Muchas gracias, Lorco Machete. Entonces tenemos aquí anotado, si alguien más quiere participar, bueno, manda la solicitud para, para hablar y activar su micrófono. Mike, ¿te gustaría comenzar? Bueno, esta segunda pregunta va muy directo hacia tu comentario y también si quieres comentar sobre lo de M. Martínez, de por qué podemos considerar que al menos aquí en México no se transmite en televisión abierta. Adelante, Mike.
1: Sí, pues bueno, me siguiendo con el tema de que si la torturó, no la torturó, porque no se ha acabado. ¿eh? <ríe> la torturó, o sea, y si tú torturas a alguien que amas, pues simplemente no sabes Y yo digo, en la, en la película se ve que el amor lo toman como una debilidad. no eh, Para contestar lo que, lo que nos dijo el público, eh, nos preguntaron que si la película va a ser transmitida. ¿Que si que cuándo sería transmitícula? Pues yo creo que la película será transmitida cuando un actor pudiera caos. O sea, a la generación millennial nos dieron unos, unos mensajes de que nos fortaleciéramos, de que estuviéramos listos para una revolución. Y aquí en México esa revolución no fue necesaria. O sea, si cambió, nos, nos quitamos al PRI de encima, cambió a Fox eh, y luego ha habido alternancia democrática. No hubo necesidad de esa revolución. Entonces, no hay necesidad de que, de que nos pongan en la televisión un mensaje que nos llame al caos, ¿sí? Eh, entonces, ellos, porque a la película, bueno, al, en sí, a, a los que son dueños de los medios de comunicación, no les interesa replicar la realidad. Lo que les interesa es aportar a su propia... ¿Todavía me escucho? Sí, sí, ¿te escuchas? Sí, sí, te Ay, escuchas. perdón. Es que se me hace que se me está trabando esto. Bueno, les decía que a la película ya no le interesa con, retratar la narrativa, sino construir narrativas. Perdón, ¿podrían confirmarme otra vez que sí me escucho? porque
0: Sí. ¿Qué? Yo sí te escucho. Sí te escuchamos, Mike. Bueno, ya no. Ya no te escuchamos, Mike. Bueno, si nos escuchas, eh, ahí trata de de activar otro micrófono, no lo sé, en lo que recuperas tu, tu, tu señal, yo eh, retomo los comentarios y en cuanto, en cuanto estés de vuelta, bueno, te sigues con la palabra. Eh, pienso que, bueno, esta, yo no sabía que, que de, de, de venganza no la transmiten en televisión, en televisión abierta, ¿no? No, no, no sabía ese dato, si no la transmiten, seguramente, bueno, creo que es, es bueno, ¿no crees? Eh, M, eh, ¿Quién lo preguntó? Creo que el Norco Machete, no estoy seguro. Es, eh, es interesante porque pues, implica que es una película incómoda. que no es tan incómoda? A mí me, me sorprende ese dato porque si hablamos de personajes más transgresores que van en esa misma línea y todavía más radicales es el Joker, eh, al menos el del Caballero de la Noche me parece que es el mejor logrado en cuanto a una adaptación cinematográfica, que es eh, un personaje más peligroso ante la sociedad, es un terrorista que aparentemente o un anarquista que no persigue ningún tipo de causa, porque vi todavía busca una reivindicación con la idea de justicia y la justicia es su venganza y está exponiendo a aquellos que son un, eh, corruptos, un sistema totalitario represor. Y mientras que el Joker hace lo mismo o este último de, de, del, del acertijo en la, en la última película de, de Batman, pues es igual, es, es exhibir la corrupción y aniquilar la corrupción. Esos personajes que todavía son, me parece, mucho más profundos de lo que puede ser Vi y más peligrosos, que no la transmiten, pues me parece algo, algo sumamente extraño, porque creo que, pues, ¿quién no la, no la ha visto? quien no, no la viste y que no la transmitan? Pues seguramente están perdiendo algún tipo de rating ahí. Me parece, me parece muy, muy extraño. Y a ver si, si Mike ya, re, ya regresó para que pueda también terminar su, su comentario. Y la pregunta que hacían, creo que era la que ha hecho Lorto Machete, de por qué el vínculo de, de Alan Moore con, con un Chairo, con alguien de... De izquierda, creo que por ahí va la, la pregunta. Pero Mike, esperemos que ya tengas eh, tu micrófono listo, bueno, ya te escuchamos.
1: Bueno, sí, espero que se mucho, no sé por qué se trabó esto.
0: Y, sí, luego pasa. Te escuchamos, adelante.
1: Bueno, y lamentablemente he eché lo que dijeron, pero bueno, lo que estaba diciendo es que a la película no le interesa retratar la realidad, sino construir narrativas, y el cómic ahorita tampoco es como que fuera muy realista. En el prefacio de la novela gráfica, el autor Alan Moore da por hecho que Margaret Thatcher es fascista y luego denuncia que para 1988 se vería la existencia de campos de concentración contra enfermos de SIDA y la reedita la homosexualidad. Cosas que, por supuesto, son ficción sin parangón alguno en la realidad. Y aunque tiene predicciones muy interesantes de la película, como no sé si creo que mencionado del, de la pandemia y todo eso, eh, y incluso tiene algunas que no fueron incluidas en la película, como por ejemplo que, que podría haber existido una inteligencia artificial llamada Fate. Pero bueno, según los comentarios de la película, Alan Moore se enojó por cómic. Era una representación de una dualidad anarquía versus fascismo y no de libertad versus fascismo o como él lo entendió y denunció supuestamente de neoliberalismo versus fascismo, la verdad yo estuve buscando que Alan Moore hubiera hecho esa declaración que viene en los comenta película y no la encontré así que yo tampoco sé si de verdad él piensa que el neoliberal es algo que hay que tomar en serio o no pero si así fuera, pues ahí no se está hablando de qué tipo de intelectual es Alan Moore, porque es un intelectual muy refinado. Niego su estética, es pues, su, su manera de escribir es muy impresionante y se junta con personas que pueden lograr mensajes estéticos muy elevados. Pero sus imágenes, eso es lo que yo no sé. Eh, por eso es por lo que ya Alan Moore no quiso ni, ni aceptar el dinero ni, ni sus créditos entonces ¿cuál es la relación de Alan Moore con los libertarios? pues yo creo que una de las peores relaciones que puede haber y esto lo digo ahora sí que estoy solo en esta, en esta lucha ahorita nadie está de acuerdo conmigo pero yo lo sostengo que el, el, el peor ataque que le puede ser al libertarianismo es hablar de algo muy paro pero meterle muchísima confusión o sea si tú dices unas cosas que parecen libertarias pero en realidad son antilibertarias le estás haciendo más daño a la causa de la libertad que una que de plano es, es tu contrario. Y creo que Alan Moore, al declararse anarquista, dice que si sí es anarquista, pues nos está haciendo daño, porque, porque tiene un, un discurso extremadamente refinado. Voy, voy a repetir más o menos, por ejemplo, una de las que, que él expone, que es decir, el 99% de los son provocados por el 1% de la población. Bueno, podemos ir de acuerdo, ¿verdad? Más o menos. Pero dice que el problema no son ni los bancos centrales, ni la agenda LGBT, ni la cienciología, que por ahí también podemos estar totalmente de acuerdo. Pero que dice que el sin problema son los líderes, pero no aclara si es la existencia de los líderes, hecho de que deberíamos de cambiar estos líderes por otros. Y, y en general... ¿Cómo puede decir que, que los problemas actuales no son culpa de los bancos ni, del, ni de la banca judía, como él le llama? O sea, ¿por qué ponen en nuestras, nuestras bocas que alguien dijo que la banca judía? No, nosotros hablamos en contra de los bancos centrales. Es extremadamente difícil contestarle, pero sí está diciendo unas, unas inexactitudes que nos retratan como extremistas libertarios. No sé qué opinen. O sea, aquí ya terminó esta, esta parte de la participación, pero pues sí si me interesa saberlo.
0: Gracias Mike, pues vamos perfilando nuestras conclusiones, yo voy a dar una breve conclusión de unos cuantos minutos, posteriormente tú eh, si gustas dar también una, una conclusión breve, y eh, volvemos a abrir los micrófonos para cerrar con una retroalimentación con ustedes, con, los, con quien guste participar y tomar la palabra, pues será, será, un, será un verdadero gusto. Yo pienso, bueno, que esta, esta película yo la, la había visto ya hace tiempo, la volví a ver eh, recientemente para... Para esta charla y es interesante volver a, a ver aquellas cosas que vimos en algún otro momento de nuestra vida, como volver a releer un libro ya leído, pues siempre cambia la apreciación. Eh, creo que sí es una, es, eh, es una constante metáfora, es un, es un poema contemporáneo en muchos sentidos esta, esta película, al cómo retratar ese autoritarismo, principalmente en cómo se encumbra eh, la imagen de un líder político a través de, de una eh, esperanza de salvación. Hay una parte que es tan genial, y, y de verdad que sí, pues, es un, un retrato de nuestro mundo contemporáneo, que es gobernar a través del miedo. Y para gobernar a través del miedo, el, el canciller, comienza a manipular los medios de comunicación para que digan hay guerra, hay pandemia, hay calentamiento global, es el peor de los mundos posibles que podemos vivir, porque eso es finalmente lo que duerme la, la voluntad de los individuos, es el temor, el temor impide moverse, o como reacción adicional a algunos individuos, como vemos en la película, es a transformarse. Si bien el, el miedo es un elemento que paraliza, también es un, es un elemento que impulsa, y, y en este caso lo vemos reflejado en un, en un personaje totalmente brillante, inteligente, cultivado. Es un ilustrado eh, que va planeando su, su, su venganza. O sea, el, las líneas de, del metro, esta parte subterránea, lo trabajó durante 10 años. Hay que tener paciencia para encontrar cambios. Y lo que hace un líder populista en la actualidad es primeramente el autoritarismo, es infundir el temor, infundir la confrontación y principalmente eh, apropiarse de la voluntad de los individuos al pro proclamarse como una salvación moral. Por eso yo creo, y para ir cerrando mis, mis conclusiones, que el, que el peor de los peligros que podemos vivir en un mundo político, finalmente eh, el anarquismo también es una reacción a una estructura política, es el tratar de adueñarnos, de la idea de la libertad. Porque finalmente esa es otra metáfora, es otro símbolo que, que se juega. ahí lo, los hombres fallan, las ideas permanecen. Pero no olvidemos que las ideas son creadas por el hombre y las ideas también pueden ser destruidas por el hombre. Ese es el elemento anarquista o vitalista que podemos encontrar en la película. ¿Qué pasa en ese mundo después? No lo sabemos. Porque finalmente si, si queremos mostrar una solución como si fuera... Eh, una receta de cocina, pues estaremos creando panfletos y estaremos creando justamente, como comentaba Mike al principio, pues una repetición de un fascismo. Yo sí tomo distancia un poco, eh, Mike, con la, con la lectura de que B es la otra cara también del fascismo. Lo, 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 veo, lo veo un tanto complicado, o sea, me parece interesante, me parece interesante esa, esa lectura y la voy a, a, a analizar pero me parece difícil tra tratar de entender a un VI como un, un fascista, porque él, el fascista lo que tiene como control son los medios de comunicación, ejerce el poder, es un autoritario, un represor que aniquila las individualidades, y lo que muestra VI a lo largo es que hay que buscar ese rostro que, tenemos, eh, ese rostro que tenemos en nosotros y que pareciera que muchas veces estamos usando más bien una máscara, y esa, esa, esa búsqueda hacia la, hacia la libertad individual se ve en la metáfora, por ejemplo, con las chicas homosexuales o el, el amigo de Ibi que era homosexual, que son perseguidos, que son, ahí sí, torturados porque son prácticamente una aniquilación continua. Creo que más bien es esa, es esa búsqueda que no busca en, en, eh, en, enaltecer un emblema de verdad, porque justamente ese es el camino que cada quien debe de, de conseguir hacia sí mismo, que no es quizá tanto la, la, la verdad, sino la búsqueda de nuestra libertad. Yo eh, cierro con, esta, con estas conclusiones. Eh, Mike, eh, adelante, te escuchamos con tus conclusiones y eh, recordamos que están a, abiertas las solicitudes, si alguien quiere eh, dar alguna opinión adicional para ir ya preparando el cierre de esta interesante charla eh, de la película B de Venganza. Adelante, Mike.
1: Bueno, pues, pues sí primero dirigiéndome directamente a lo, a lo último que mencionaste, que creo que no sé si sirve a mi actitud de pensar que, que las ideas libertarias deben de respetarse como, como se supone que vienen desde la raíz. Tú tienes razón al decir que las ideas no son apropiables. Los, Los libertarios estamos en contra del copyright, por ejemplo. Las ideas no son apropiables, pero los axiomas son autoevidentes. Y la acción humana y la propiedad son axiomas, son axiomas libertarios. Ideas no son mías. No estoy tratando de apropiármelas, pero sí trato de defender lo más sido que puedo a la raíz de las, de las ideas libertarias. O sea, no es que yo me esté tratando de apropiar de las ideas libertarias, sino que sí estoy tratando que no se deformen para nada. Y, y, y esa postura de Alan Moore de, de decir las cosas como las decimos los libertarios, pero meter dientes de caos total a nuestra ideología, me parece como si fuera un, un agente infiltrado. Y si mencionan que además de todo es masón, como mencionó alguno de los, de los aquí presentes, pues... Ya veo de dónde viene eso, eso. de dónde viene la, la, la financiación y todo eso, porque no es fácil llegar arriba en esas esferas. Y bueno, creo que varias películas o series con tema G y antisistema le llenan la mente a los jóvenes más rebeldes con criterios estéticos y sobre todo con autoexigencias simples de cumplir. Películas que, que además películas que a mí me gustaba ver o que todas las aguanto y todavía me gusta verlas. Películas como El Club de la Pelea, Matrix Man, Ricky Morty, Iron Man y Un Eterno, etc. O sea, nos ponen unas... unas unas autoexigencias a los que somos rebeldes como para que de plano jamás podamos hacer un cambio en esta vida ni por Vendetta no es la excepción de hecho podría estar en el top películas que peores ideas le dan a los jóvenes que quieran cambiar el sistema de forma posible y sale hay demasiadas cosas imposibles de hacer y obtener sin las cuales esta película no ha sentido ni podría avanzar ya bien tú mencionaste lo de que cómo es posible que, que haya organizado la explosión de, de las bombas del el metro. Él solito, él era un anarquista que supuestamente hace acción directa. Más se veía que tuviera un asistente, un ayudante, empleados o algo. Y cómo podía, incluso lo, el adorno ese que hizo con, los, con, las, con las fichitas de dominó para que cayera y se viera la B, le tomó cuatro personas expertas, 200 horas hacer ese... Ese adorno nos quieren hacer sentir que Vi era tan genial que él podía hacer eso. Y no eso, sino que ya en una razón económica, él pasa de tener cero pesos contavos cuando deja de ser prisionero a tener una guarida secreta enorme con una prisión ultramoderna donde torturó a la mujer, con cámara de tortura incluida y un elevador que te lleva a un balcón al aire libre, donde ella toma esa, esa identidad como, como la heredera de Vi. Eh, y la posibilidad además de comprar 200 mil máscaras de Anonymous para regalárselas a la población. o sea ahora se supone que ya, ya tiene todo el dinero del mundo jamás vamos a lograrnos ser como Vi, porque es imposible ser como Vi eh, haría falta que fuera Superman Vi y, y, o sea mi conclusión es esa que, que creo que Vi por Vendetta no es una película de día. Es propaganda que nos dificulta comunicarnos entre rebeldes antisistema y expectativas imposibles. Por ejemplo, eh, bueno, perdón, y se va a personajes que realmente están mal escogidos, como Guy Fox, pero lo hacen con totalmente con toda la intención. Si habláramos de la historia de Fox, que podríamos hacerlo. Veríamos porque es un personaje que está escogido como para una pésima inspiración. Y su autor ni siquiera es de derecha, no se diga libertario, y creo que parece comprometido más con el caos que con la anarquía. Les agradezco muchísimo, aguantado, escuchar ideas tan disonantes con las que ustedes traen, pero pues gracias por la herencia.
0: Muchas gracias, Mike. Eh, vamos al, al último bloque de, de interacción. Ya Libertario levantó la mano virtual, así que Libertario, adelante, te escuchamos. Y si alguien más quiere solicitar la palabra para ir dando un cierre a esta charla, es más que bienvenido, Libertario. Gracias,
2: México Libre. Bueno, para responder un poquito a algunas cosas que la gente ha dicho, he escuchado atentamente. Eh, yo estoy por poner a la práctica, en la práctica, todo lo que ustedes han visto, en, no solamente en la película, sino en la novela. Yo les hablo de, desde Perú. Estamos al borde de una revolución el día de mañana o pasado mañana, que es el Día Nacional. A nuestro presidente, lo, eh, una multitud está yendo a sacarlo literalmente del Palacio de Gobierno. Yo, yo formo parte de uno de los grupos que va a entrar. No, estamos en medio de una, revol, de una revolución en el, en, el, en el Perú, como en otros países latinoamericanos. ¿Y quiénes son los que estamos detrás? La mayoría somos libertarios. Igual en Argentina, como el señor miley por ejemplo, hay un, hay un cambio total, cada uno a su manera y a su estilo, pero creo que todos inspirados por las mismas fuentes. Estamos eh, llevando lo que hemos aprendido ¿no? y lo que hemos visto desde la literatura al cine, la poesía, la filosofía, todo, a la práctica. Porque ser libertario no solamente es instruirse, sino llevarlo a la práctica, a las ideas. ¿no? Porque uno puede morir, pero las ideas continúan. Y eso es lo más importante. Y una cosa final, eh, todos los libertarios somos liberales. Nacemos de los ideales y conceptos que vienen desde la época de la Revolución Francesa y más atrás todavía. Desde la época de los griegos. Y, lo, y los conceptos de anarquismo y todo lo demás se, se, se gestaron en esas épocas. Y no, acá no hay nada de marxistas, ni nada de, 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 de comunistas, ni socialistas. ¿no? Somos liberales, algunos un poco más radicales que otros, pero en el fondo buscamos el bien común, el, el individualismo, la libertad, como se entienda en el sentido de libertad de expresión, libertad de propiedad privada, libertad para poder... Este, llevar a cabo nuestro, lo que consideramos nuestro proyecto de vida individual de cada uno. Este, yo eh, espero que el día de mañana o pasado, cuando me toque ¿no? enfrentar a la, a la policía o a quien sea, a estos organismos represores que tienen secuestrado a mi país, ¿no? pueda tener, encontrar la fuerza de las ideas de las cuales me adhiero, y a los, que, a los cuales pretendo servir hasta, hasta el último instante de, de mi vida. Muchísimas gracias por escucharme.
0: No, gracias a ti, eh, Libertario. Y pues momentos difíciles eh, se viven en muchos puntos de, de aquí, de nuestra, de nuestra región, de nuestros países. Y bueno, ojalá que, que, que sea para, para bien esto y que, y que los, los cambios que se hagan con ideas fuertes logren sostener la creación de una realidad aún, aún más fuerte, justamente con, con personas como, como tú, que, que estás entregado justamente a, un, a una circunstancia histórica. Yo eh, quiero agradecerles, eh, si no hay alguien más que, que quiera solicitar la palabra, bueno, quiero a, agradecerles su, su presencia virtual por aquí, siempre es un gusto tener diferentes puntos de vista, el, el poder eh, compartir un espacio en, en libertad para hablar, aun cuando no siempre pensemos lo mismo. Y, y las ideas radicales, como, como ya mencionaba Mike, muchas veces son necesarias para sacudir muchos prejuicios que suelen acompañarnos, aun como, como liberales o libertarios, sino, como también, sino con esa búsqueda de, de encontrar nuestra calidad humana. Eh, yo les agradezco su tiempo Mike eh, eh, de LiberTV algunas últimas palabras ya para, para cerrar, ha sido un gusto compartir contigo ojalá se repita en algún otro momento
1: Sí, con todo gusto cuando tú me invites yo aquí <ríe> no, pues muchas gracias Este, ojalá podamos continuar la, la plática en, en otro espacio, no precisamente como no tiene por qué ser público, pero sí sí, sí me gustaría explicar más por qué creo eh, en algún otro momento pero te agradezco muchísimo la invitación y gracias a Víctor Serra también eh, y gracias a México Libertario
0: Muchas gracias, gracias Mike
1: Muchas gracias,
0: muchas gracias Mike. y sí ya, 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 te, ya estaremos compartiendo otros espacios finalmente somos una comunidad eh, pequeña que nos, encontramos, que nos encontramos muy seguido yo les, eh, les agradezco mucho eh, su, su estancia en este espacio virtual el siguiente lunes nuevamente nos escuchamos en Café Hume, un agradecimiento a, a México Libertario, a los de Sierra, mi nombre es Eduardo Ruiz, va a ser una muy bonita noche, hasta pronto.
4: Nos esperamos en el siguiente Café Hume, que se
1: transmite todos los lunes a las 7 de la tarde por Twitter Spaces. Es de Juan Tolentino y el grupo Sex Sabbath y
4: agradecemos especialmente a Roberto Uribes.